0: Mathieu Coissando, le Sénat a donc adopté hier soir le, le projet de loi très attendu de la, de la, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Euh, C'est franchement une surprise bah... Au départ, c'était pas gagné. Hein. Je vous en parlais hier sur ce plateau. Euh, euh, les trois boss de la majorité sénatoriale, s'étaient hein, prononcés contre contre cette idée. Euh, Gérard Larcher, euh, le patron du Sénat, le président du Sénat, pardon Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR, et puis Hervé Marseille, euh, celui des sénateurs centristes. Mais la droite sénatoriale avait laissé euh, la liberté de vote à, à, à ses membres, et le résultat est sans appel hein, puisqu'il y a 267 voix pour, contre 50. Alors, le Figaro, qui suivait cette affaire de très près, euh, publie ce matin l'explication d'Hervé Marseille, le patron des centristes. Beaucoup d'élus voyaient déjà arriver le bashing, les caricatures sur les ringards conservateurs du Sénat. Cela a créé une forme de démobilisation, estime-t-il. Puis il y en a un autre, une confidence d'un autre sénateur anonyme qui dit, vous savez, parfois, lorsqu'on dit des choses dans l'hémicycle, mais ben après, on revient chez nous. Euh, on rentre chez soi et nos familles, nos enfants peuvent faire évoluer aussi okay. nos votes car ils nous trouvent conservateurs. Donc, le vote a soulevé, on a vu les images, la joie des féministes et de nombreux politiques à l'image de Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée, qui était à l'origine de la première proposition de loi sur l'inscription de, de, de l'IVG dans la Constitution. À l'image de l'exécutif aussi, Gabriel Attal, qui s'est félicité de, de ce vote. Ou encore d'Emmanuel Macron, qui a annoncé qu'il convoquait du coup le Congrès dans la foulée. Ça sera lundi. Alors le Congrès, on rappelle que c'est les députés et les sénateurs rassemblés. Et parce que c'est la dernière étape, il faut faire ratifier par ce Congrès le texte. Et il faut la majorité des 3 cinquièmes, ce qui sera une formalité. Les seuls à bouder. L'ERN, euh, qui euh, considère, à, à l'image de, de Edwige Diaz, euh, la députée, que euh, y avait, euh, voilà, les Français ont du mal à se nourrir, les agriculteurs sont en crise on essaie de détourner l'attention. Il y a d'autres urgences, estime-t-elle. Ou encore, Marion Maréchal, « Notre pays est envahi, nos grands-mères violées par les OQTF, l'islamisme égorge dans nos rues, nos agriculteurs se suicident, mais on va réunir le Congrès lundi pour inscrire l'avortement aucunement menacé dans la Constitution. Les préoccupations de ces élus et de ce gouvernement ne sont décidément pas les miennes, dit-elle. » J'ai envie de dire sans commentaire. Qu'est-ce que ce vote va changer au final Alors ça change que pour revenir sur l'IVG, bah, il faudra désormais modifier la Constitution. Ou de demain, si une majorité voulait restreindre l'accès à l'IVG, bah, le texte pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel. Alors vous allez me dire personne dans la classe politique française euh, ne dit aujourd'hui qu'il faut remettre en cause euh, l'interruption volontaire de grossesse. Mais mieux vaut prévenir, faut le dire aussi hein, quand euh, les ultra-conservateurs arrivent au pouvoir, quand des populistes arrivent au pouvoir bah, ils s'en prennent très souvent aux droits des femmes. Vous vous souvenez ce qui s'est passé aux états unis avec la décision de la Cour suprême hein, qui avait d'ailleurs donné l'idée aux Français d'adopter ce texte. Mais on l'a vu aussi en Pologne, en Hongrie, à chaque fois ce sont les droits des femmes qui sont attaqués et notamment celui des Vigées. C'est donc bien un message adressé. Au monde. Maintenant je termine avec ce que ça ne change pas. Ce que ça ne change pas, c'est les conditions d'exercice de l'interruption volontaire de grossesse. On, le texte ne touche pas au délai, par exemple. Le texte ne touche pas non plus à la clause de conscience, vous savez, euh, qui laisse le choix au médecin de pratiquer ou de ne pas pratiquer le geste. Je rappelle juste que si un médecin refuse de pratiquer le geste, il doit réorienter la patiente vers un autre professionnel de santé. Et puis, ce que ça ne change pas non plus, eh c'est le fait qu'il est parfois difficile pour les femmes, selon les régions euh, où l'on habite, de trouver un médecin, euh, un centre hospitalier disponible euh, dans des délais resserrés, la loi s'applique à tous, on le sait, hein, c'est la règle en France, mais pas dans les mêmes conditions selon les territoires. Et c'est sans doute là le prochain combat des défenseurs de l'IVG. Merci Mathieu.